0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, você que está conosco agora pelo canal do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente ou pela página do Facebook da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, sem demora. Inscreva-se também na nossa página aqui no Facebook. Não saia daqui sem interagir conosco, deixando o seu comentário, deixando o seu like ou o seu dislike, mas é importante que você se manifeste e vá crescendo esta relação entre nós. Vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Amém Chegamos ao final deste mês de julho um mês rico de ensinamento sobre o sofrimento a partir da compreensão de que foi pelo sofrimento que Jesus derramou sobre mim sobre você, sobre toda a humanidade o seu preciosíssimo sangue Quantas páginas preciosas neste mês de julho o Monsenhor Ascânio, autor deste livro, trouxe para mim, trouxe para você. Este santo sacerdote lá de Taubaté que escreveu essa riqueza, esse tesouro, o breviário da confiança. 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Tema de hoje. Momentos preciosos. Os momentos de sofrimento, diz Boussoui, são momentos preciosos. É que no sofrimento, cumpre-se a vontade de Deus. Só tem méritos para o céu o que fazemos dentro dos limites da vontade Santíssima de Deus? Ora, se Deus nos permite a enfermidade, aceitemo-la, assim como tudo o que Ele quiser. E resignemo-nos. O autor da imitação diz muitas vezes, não há outra esperança nem outra redenção fora da cruz. A cruz que nos enviou o nosso Senhor é a doença? Vamos carregá-la pacientemente ao Calvário. Enquanto sofremos, estamos ganhando para o céu e mais do que em tempo de prosperidade e saúde. Na saúde, quanto trabalho na aparência para a glória de Deus, mas realmente por vanglória, por atividade natural e por questão de temperamento. Vem a doença. E nos afligimos tanto. Por quê? Porque nos queixamos então da providência. Ó, oh, não havia bastante pureza de intenção em nossos trabalhos. Não estávamos fazendo a vontade de Deus mas sim a nossa. Todas essas verdades se esclarecem numa séria meditação feita num leito de enfermidade. Sofrer é também trabalhar para Deus, é cumprir a vontade do Senhor. Uma hora de sofrimento Dizia Santo Afonso, vale mais do que todos os tesouros da terra. E o Padre Ravignan, trabalhar é rezar, mas sofrer é ainda melhor. Momentos preciosos da enfermidade se soubéssemos aproveitá-los que riqueza para o céu o texto especial de hoje nesse breviário da confiança cada página é mais edificante do que a outra e é importante que eu e você nos abramos a esta compreensão Hoje, o breviário da confiança está falando que os nossos momentos de sofrimento são momentos preciosos. Você sabe que algo que é precioso eu não posso deixar de lado, não é não? Você, você deixa de lado alguma coisa que tem um grande valor? Você rejeita alguma coisa que tem um grande valor? Não, é o contrário, não é não? Quando você sabe que existe um grande valor em alguma coisa, você, você até deseja aquilo, não é não? Pode ser que seja difícil adquirir aquilo, seja difícil tomar posse daquilo, mas porque você sabe que algo tem um valor precioso, você deseja aquilo. E se você já tem aquilo que é precioso, você não, não desperdiça. Não deixa jogado de lado. Pois muito bem, o Mons. Ascani está dizendo para mim e para você, a partir da frase deste bispo francês, lá dos anos ali de 1600 para 1700, esse bispo chamava Boussouet, e foi ele quem escreveu essa frase. Você sabe, o Mons. Ascani vai do tesouro da igreja tirando frases da vida dos santos, e hoje nós vamos falar bem sobre um deles, que a igreja hoje comemora fundador dos jesuítas Santo Inácio de Loyola então Monsenhor Ascânio vai tirando essas frases esses pensamentos e vai nos enriquecendo pois bem Dom Bossuet, esse bispo francês dizia os momentos de sofrimento são momentos preciosos você está vivendo um momento de sofrimento? pois saiba que esse momento é precioso na sua vida momento de sofrimento que, que eu estou vivendo, que você está vivendo, se você está vivendo assim, momento de sofrimento é precioso este momento. E a gente vai entender por quê. Explica, Mons. Ascânio, é porque no sofrimento cumpre-se a vontade de Deus. E a gente vai precisar ficar bem atento pedir muito à luz do Espírito Santo para não pensarmos que nós temos... Um Deus cruel, e que a vontade dEle é que a gente sofra. Não. Vamos, vamos, vamos entender primeiro no sentido da purificação da vontade. Fique bem atento, preste bem atenção. Olha só, só tem méritos para o céu o que fazemos dentro dos limites da vontade Santíssima de Deus? Aí vem aquela pergunta que a gente insiste em fazer para você como motivação. Você quer ir para o céu? Quem aqui acredita no céu? Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você que está acompanhando esta transmissão. Você deseja ir para o céu? Você acredita? Isso é importante, gente. Senão a gente não consegue lidar com os sofrimentos da vida, não. Se a gente pensar que a vida é só essa aqui, coitados de nós. Você acredita no céu? Você deseja o céu? Você acredita que, que a vida não é só esta realidade marcada por dificuldades, mas que existe uma feliz eternidade? E você anseia por isso? Você deseja o céu para estar definitivamente, plenamente com Deus? Então, preste atenção. Só tem méritos para o céu, ou seja, você só vai se encaminhando para o céu, você só vai se encaminhando para o céu quando está na vontade de Deus. É na vontade de Deus, é quando estamos fazendo a vontade de Deus que nós podemos ter a certeza que estamos dando passos certeiros para o céu. Não é difícil você entender se você pensar assim, se eu quero ir para lá, eu não posso andar para cá, não é não? Eu quero ir para lá, mas eu, na minha vontade, ando para cá. Não dá certo, né? Você que está nos ouvindo pela rádio, eu não, eu não posso dizer que quero ir para um lugar e caminho para o outro. Eu só posso ir para o céu caminhando na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí você pode estar dizendo, mas Padre, o que é que isso tem a ver com sofrimento mesmo? Quer dizer que eu só faço a vontade de Deus quando estou sofrendo? Presta atenção, fique atento, olha lá. Se Deus nos permite a enfermidade, e hoje, entre tantos sofrimentos possíveis na nossa vida, o Monsenhor Ascânio vai falar no encerramento deste mês de julho, sobre um, um tipo de sofrimento que é muito comum na nossa vida. Né? Quem é que nunca adoeceu? E quem é que pode dizer que nunca vai ficar doente? Seja de uma doença leve, seja de uma doença grave. Quem talvez agora mesmo está acompanhando essa transmissão em um leito de hospital? Na sua casa, talvez em uma rede, deitado, deitada, sofrendo com a doença. Pois bem, hoje o breviário fala de como um momento de doença é um momento precioso. E a gente vai entender isso. Se Deus nos permite a enfermidade, a doença, porque aí é importante que eu e você entendamos, tudo nesta vida está submisso a Deus. Tudo que acontece comigo e com você está sob a permissão de Deus. O Deus que eu tenho, que você tem, o nosso Deus, é o Deus soberano, é o Deus onipotente. Ele que governa todas as coisas com a sua divina providência. Então, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de sofrimento, as nossas doenças são realidades permitidas por Deus, se não queridas por Deus, porque senão nós iríamos pensar, mas que Deus é esse que, que quer que eu fique doente? Deus é esse que quer que eu sofra? Ele me ama? Por é que ele, ele quer isso? Não, não é isso. pensão. Deus permite toda e qualquer realidade para a nossa felicidade. Deus só permite o um mal na certeza de que dali ele pode tirar um bem ou muitos bens. Isso é difícil para a gente entender com o nosso juízozinho limitado, por isso que a gente não pode ler uma página dessa sem rezar, sem pedir a luz do Espírito Santo. Por isso a gente não pode enfrentar uma enfermidade, uma doença, sem pedir a luz de Deus. Mas é importante que eu e você compreendamos isso. Tudo está sob a permissão de Deus nessa vida. E se Deus nos permite uma doença, se é esta a sua vontade, não está tudo sob a permissão de Deus? Então, aquela doença também, por ser uma permissão de Deus, porque sabe que daquele mal ele pode tirar um bem para mim e para muitos, como foi a, a cruz de Jesus? O Filho de Deus sofreu. O Pai não quis, não foi o Pai que colocou Jesus ali na cruz. Você acha que foi o Pai que fez isso? Que pegou o seu próprio filho e colocou naquela situação? Foi a maldade dos homens. Jesus veio para falar sobre o bem, para fazer o bem, sem olhar a quem, a todos, foi assim a vida de Jesus. Mas a inveja, a dureza do coração dos homens, a abertura que eles deram, a tentação, ao tentador, levou Jesus à cruz, a enfrentar toda aquela dor. Mas atenção, o Pai permitiu. O Pai permitiu. Mas por que o Pai permitiu? Porque sabia que daquela dor, vivida no amor, eu e você iríamos ter o céu aberto. E a felicidade como um destino certo. Por aquela dor, por aquela paixão, eu e você iríamos desfrutar da ressurreição. Você entende? Então, existe este mistério. Deus permite, e se Deus permite, é a sua vontade. Então, se Deus nos permite a enfermidade, aceitemo la assim como tudo o que Ele quiser. E resignemo-nos. Vamos entender. Para caminhar para o céu, eu e você precisamos estar na vontade de Deus. Até aí? Tranquilo? Ah, tranquilo. E essa parte a gente concorda sem muita dificuldade. Não, com certeza. Para caminhar para o céu, para ter méritos para o céu, isso mesmo, não tem como ir para lá andando para cá. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Até aí, é, é, é fácil entender. Só que quando esta vontade é uma enfermidade, aí eu já começo a retroceder. Não é assim que acontece comigo e com você? A gente aceita a vontade de Deus até enquanto nós compreendemos aquela vontade e até quando aquela vontade nos é aprazível, quando é algo bom. Você recebe um prêmio, por exemplo, recebe um aumento de salário, recebe uma notícia boa, né? que enche o seu coração de alegria, recebe um presente, e aí você diz, sem muita dificuldade, oh, Deus maravilhoso, Não, Deus é bom demais, meu Deus do céu, assim, por isso que é bom a gente né, caminhar na vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Então, quando, quando essas coisas boas acontecem na nossa vida e Deus permite que coisas boas aconteçam na nossa vida, fácil ficar na vontade de Deus. Agora, quando este mesmo Deus, com o mesmo amor, com a mesma intenção de nos fazer felizes, nos permite uma doença, nos permite uma enfermidade, nos permite uma dificuldade, aí muitas vezes o nosso coração se fecha. Por isso que o Mons. Ascânio vai dizer que nós precisamos aceitar esta realidade, esta dificuldade, esta enfermidade. E tudo mais que Deus quiser, e tudo mais que Deus permitir com resignação. O que é a resignação? É aquela atitude que é exatamente o contrário da rejeição, da revolta, da rebelião. Porque a mesma doença, ela pode ser vivida de duas maneiras bem distintas. Alguém pode viver a, aquela doença com o coração revoltado, indignado, se sentindo por Deus injustiçado. Foi que eu fiz para merecer isso. Não é? E aquela mesma situação pode ser vivida com resignação, com aceitação, com conformação. E é esta atitude que nos abre caminho para o céu. Porque é essa atitude que está acolhendo a vontade de Deus. Aquela vontade de Deus permitida, sofrida, mas por nós acolhida. Você está entendendo? Diga aí se você está entendendo até agora, para a gente ir avançando, para a gente ir avançando. Então, aceitemo la nos O autor da imitação, diz Mons. Ascanio, aquele livrinho que ele gosta de recordar muitas vezes, e que eu recomendo para você, A Imitação de Cristo. Se você não conhece, procure o quanto antes. Todo dia leia um bocadinho, uma página. Gente, é uma riqueza. Esse livro é uma riqueza? Ele cita essa outra riqueza. A Imitação de Cristo. Procure adquirir. Olha o que é que o Mons. Ascanio diz. O autor da imitação diz muitas vezes, não há outra esperança, nem outra redenção fora da cruz. Você quer manter no seu coração a viva esperança do céu. Por isso que lá no começo eu perguntava e pergunto, pergunto muitas vezes, você deseja ir para o céu? Você acredita no céu? Deseja ir para o céu? Pois, muito bem, não há outra esperança de ir para o céu. Não há outra redenção. Você sabe como a nossa vida precisa ser constantemente restaurada, redimida, porque nós pecamos com tanta constância, pois bem, não há outra esperança nem outra redenção fora da cruz. E aí é importante a gente recordar o que muitas vezes nós temos falado aqui. A cruz não é essencialmente o sofrimento pelo sofrimento. A cruz significa obediência total, radical, incondicional à vontade de Deus. Traduz a cruz assim. O que é a cruz? Obediência radical, total, incondicional à vontade de Deus. Aí você pode pensar, mas Padre, quando a gente fala em cruz, a gente pensa em sofrimento também. Exatamente. Porque quem decide por ter uma obediência total, radical, absoluta, incondicional à vontade de Deus, vai ter que renunciar à sua vontade. Isso dói. Vai estar decidindo por uma guerra contra o mal, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Isso traz sofrimento também vai estar decidindo por fazer o que Jesus nos ensinou, oferecer-se totalmente, entregar-se totalmente pelo bem dos outros. E isso traz sofrimento também, sacrifício para a nossa vida. Entende? É sempre importante fazer essa tradução prévia, porque senão a gente pensa na cruz enquanto sofrimento, sem entender que ele é uma consequência de uma decisão por Deus. Em outras palavras, o autor da imitação está dizendo não há outra esperança nem outra redenção fora da obediência total, radical, absoluta, incondicional à vontade de Deus. E esta vontade de Deus pode ser uma enfermidade. Pode ser qualquer uma outra permitida dificuldade, inclusive uma enfermidade, uma doença. A cruz que nos enviou o nosso Senhor é doença? Vamos carregá-la pacientemente ao Calvário. Não é assim que Jesus ensina? Tome a sua cruz, siga-me, renuncie a si mesmo, renuncie a sua vontade que rejeita essa enfermidade, renuncie a sua vontade que rejeita essa enfermidade, que se irrita que se impacienta com essa enfermidade, que se sente injustiçado por essa enfermidade, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, abrace esta doença e siga-me, carregá-la pacientemente ao Calvário. E aí diz o Mons. Ascânio, se fizermos isso, enquanto sofremos, estamos ganhando para o céu. Atenção, e mais do que em tempo de prosperidade e saúde. Olha só, essa parte desse ensinamento é uma riqueza. Nós ganhamos muito mais nesta nossa caminhada para o céu. Quando nós estamos enfrentando com conformação, com paciência, com resignação, um momento de doença, mesmo que a gente, por conta dessa doença, não esteja fazendo nada, Pode ser que seja uma doença que está lhe deixando numa cama, numa rede, numa cadeira de rodas, num leito de hospital, talvez numa UTI. E você está totalmente impossibilitado de fazer qualquer coisa. Pois muito bem. Mons. Ascani está fazendo com que eu e você entendamos que em uma situação assim, ganhamos muito mais para o céu do que em tempo de prosperidade e saúde quando você está com plena saúde podendo fazer muitas coisas inclusive para Deus podendo, sei lá, fazer visita às pessoas que estão doentes que estão passando fome e dar palestras na igreja tá entendendo? fazendo um momento como esse nós estamos aqui naquele momento de doença, de resignação, de conformação, nós ganhamos muito mais para o céu. Mais do que em tempo de prosperidade e saúde. E aí vamos entender o porquê. Veja como essa realidade, a enfermidade, acaba tendo, entre tantas razões de ser, uma função de purificação da nossa vontade, como a gente falou lá no início. Entenda bem, preste bem atenção. Na saúde, quanto trabalho na aparência para a glória de Deus? Nós vamos fazendo muitas coisas, não só no trabalho de igreja, né? as pessoas que, são, que trabalham na igreja, e fazem as coisas na igreja, mas o nosso trabalho mesmo, profissional, a nossa vida profissional, a gente diz, é bom que diga, e é bom que queira que seja assim. Rapaz, olha, isso aqui eu faço tudinho para a glória de Deus, né? Isso aqui eu faço por Deus, aqui é o meu trabalho. Você trabalha numa repartição, você trabalha aí na sua empresa, você é funcionário de alguém, você atende bem as pessoas, você procura viver com honestidade a sua profissão. E muitas vezes a gente diz, mas isso aqui eu faço por Deus. Olha, isso aqui eu faço por Deus. É bom que a gente diga, é bom que a gente queira que seja assim. Mas, muitas vezes, isso é uma aparência. O que está por trás desse nosso fazer para Deus, tantas vezes é a vanglória. Eu estou dizendo que é por Deus, é para a glória de Deus, mas eu acho bom quando as pessoas me elogiam eu acho bom quando as pessoas valorizam aquilo que eu faço, eu acho bom quando as pessoas dão glórias a mim. Uma glória que é vã, porque... Toda a glória deste mundo passa. Tem gente até que é movido por elogios, né? Se está sendo valorizado, está animado. Se foi esquecido, fica entristecido. É a vanglória. Ou então fazemos isso por atividade natural, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que... É uma atividade natural. Não é necessariamente algo sobrenatural. Não é necessariamente um, uma atitude de amor que está me levando a fazer todas as, aquelas coisas. Às vezes, por questão de temperamento, diz Monson Tem gente que é ativa, né? Tem gente também que é preguiçosa, né? Você é o que? Você é ativo ou é preguiçoso? Você é acomodado ou você é dedicado? Então, tem gente que, por temperamento, é assim mesmo. Gosta de fazer as coisas, né? gosta de ajudar as pessoas. Mas não é uma, uma ação. Puramente para a glória de Deus é pelo seu jeito de ser atenção aí vem a doença imagina que você é uma dessas pessoas bem ativas que faz muita coisa e que inclusive diz que tudo que faz é para a glória de Deus né? dá graças a Deus pelo seu trabalho porque você gosta de ajudar as pessoas etc e pensa isso né Vamos, vamos imaginar que, que eu e você somos uma pessoa assim. Atenção, vem a doença. E aí nos afligimos tanto. Enquanto estava lá com a saúde, com a prosperidade, fazendo as coisas para Deus, né, pra, pra, pela vontade de Deus. Então, tudo bem, muita animação. Aí Deus permite uma doença e manifesta desse jeito também a sua vontade. A gente não entendeu? que tudo está sob a permissão de Deus e se está sob a permissão de Deus, é vontade de Deus. E qual é a nossa, a nossa atitude? Aflição. Ficamos abalados, ficamos angustiados, ficamos tristes. Por quê? Por que, que isso acontece comigo? Por que, que isso acontece com você? Quando eu fico doente, quando você fica doente... E se for uma doença grave, então, por quê? que a nossa reação assim? Por que nos queixamos, então, da providência? Ou seja, aquilo que, que Deus permitiu. Mas por que, meu Deus, isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com aquela pessoa que eu amo tanto? Por que nos queixamos então da providência? Se nós queremos ir para o céu e só vamos para o céu se vivermos vivendo a vontade de Deus, aquilo que Ele, na sua divina providência, nos permite, por que nos queixamos então da providência? E aí o Mons. Ascânio responde, Não havia bastante pureza de intenção em nossos trabalhos. Aquela doença vai vir purificar a gente. Vai, vai permitir que, que eu e você reflitamos tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia quando eu estou com saúde. É para Deus mesmo. Não é para o meu benefício. Não é para a minha glória. Não é para a minha exaltação. Não é simplesmente que eu gosto de fazer. Não estávamos fazendo a vontade de Deus, mas sim a nossa, diz o moço e aí, ele fala isso, que é exatamente o que acontece. Todas essas verdades, até que ponto que eu vivia, o que eu fazia era mesmo para Deus, até que ponto eu fazia aquilo mais para o meu benefício, mais para aparecer, ou fazia por fazer, todas essas verdades se esclarecem numa séria meditação feita num leito de enfermidade é porque a pessoa vai ter muito tempo né? a gente está doente né? fica parado não, não tem forças, não tem condição aquela doença nos impõe uma limitação e aquele tempo que eu e você dizíamos que era curto demais, que passava ligeiro demais parece que não anda parece que o relógio não consegue girar então, se tem muito mais tempo para meditar, para pensar, para refletir. E aí é onde a gente começa a pensar na vida, né? A importância de Deus na nossa vida. Até que ponto eu vivo em vista de Deus? Até que ponto realmente eu desejo o céu? Eu vivo mesmo achando que a vida é só essa mesmo? Quanta coisa a gente pode meditar em um leito? Na doença. E aí eu trago para você essa partilha rápida aqui, antes da gente entrar em oração, porque a providência de Deus iluminou o Monsenhor Ascani para escrever essa página falando que os momentos de sofrimento são preciosos nesse dia 31 de julho, que é o dia de Santo Inácio de Loyola. Um santo, Santo Inácio de Loyola. Aí a gente precisa saber de onde é que veio esse santo. E veja como tem tudo a ver com essa página de hoje. Santo Inácio, antes de ser santo, o Inácio era um soldado. Mas pense em um soldado errado. Pense em um soldado devasso. Sua vida era de farra, de orgia, de boemia de muitas mulheres, de muita bebida, era assim a vida do soldado Inácio. E ele ia levando a sua vida assim. E o que é que estava acontecendo? O céu era para lá e o Inácio, o soldado Inácio, caminhava para cá. O céu era para lá, mas o soldado Inácio vivia na sua vontade, de um jeito errado a sua liberdade na devassidão, no pecado, fazendo tudo o que você pode imaginar e mais um bocado, que não prestava, que não era a vontade de Deus. E aí, em uma batalha, ele era soldado, em uma batalha, ele foi ferido gravemente e foi parar em um leito de hospital. Olha aí a permissão de Deus. Deus permitiu que aquele soldado, o Inácio, fosse ferido naquela batalha e gravemente e parasse, parasse em um leito de hospital. Muito bem, o que é que acontece? Era um hospital religioso, né? Sabe que a igreja foi que começou essa realidade de hospitais, de faculdades e tantas coisas. Então, era um hospital da igreja. E lá eram freiras que cuidavam daquele hospital. Então, uma das freiras, sabiamente, olha a importância da evangelização, colocou algum, alguns livros perto da cama do Inácio. Esses livros falavam da vida dos mártires. Ontem até a gente falou sobre os mártires, né? aqueles que foram capazes de, de morrer pelo reino de Deus, de morrer para não pecar colocou biografia de santos, sabe? Desperta, irmã! Olha, esperta, irmã! E aí o Inácio tinha agora muito tempo, né? Tava doente. Antes ele só tinha tempo para bebedeira, para farra, para mulheres, né? Agora ele estava num leito, doente. Tinha todo o tempo do mundo e mergulhado em um grande sofrimento. E quando ele começou a ler, por isso que são importantes os livros, né? ele foi ficando impressionado com a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Como é que eles eram capazes de fazer aquilo? E aí ele começou a pensar, olha, se, se esses homens, se essas mulheres são capazes de algo assim, eu acho que eu sou também. Ele começou a, a, a ser tocado pela vida dos santos. Aí a irmã deve ter percebido, né? Ele deve ter comentado alguma coisa, deve ter visto sempre ele lendo. Aí a irmã mais esperta ainda... Colocou um outro livrinho lá. Se eu não me engano, né? o nome do livro é A Lenda Dourada. E esse livro trazia, de uma forma muito bonita, a vida de Jesus. Não fosse uma, uma versão do Evangelho, né? Bem interessante. E aí, então, foi a gota d'água. E o soldado Inácio, o devasso, o pecador desvairado, se converteu. Conheceu Jesus pela vida dos santos, conheceu Jesus pela leitura daquele livro e decidiu mudar de vida. E como ele tinha muito impulso para aquilo que não prestava, porque o pecado ele, ele aproveita dos nossos instintos, que são coisas boas que Deus colocou em nós, mas como nós fomos feridos lá pelo pecado original, ficou tudo meio torto. Então a gente, a gente acaba sendo inclinado a fazer o que não presta. A gente até que se justifica, é porque a carne é fraca, a carne é fraca, por isso que eu faço, eu sei, eu sei que é errado, mas eu não consigo me controlar. Pois bem, o Inácio tomou consciência disso e disse, olha, só tem um jeito de dominar este bicho que está aqui dentro de mim, este animal. É se eu for matando ele aos poucos. Entendeu que pelo sofrimento, pela penitência, ele ia sufocando esta vontade distorcida, ia renunciando a esta vontade ferida que ele tinha, ia se abrindo à vontade de Deus. E aí começou a, a fazer penitência. Ali mesmo, no leito do hospital, olha o que ele chegou a fazer, preste atenção, ele ia ter que fazer uma cirurgia muito séria, por conta da doença, né? ele foi ferido né? na batalha. Sabe o que, que o soldado Inácio fez? Disse para os médicos: Eu quero sem anestesia. Meu irmão, minha irmã, você se acredita nisso? Ele disse: Olha, eu quero que o senhor faça mais sem anestesia, porque eu preciso dessa dor. Os médicos devem ter ficado um olhando para o outro assim, né? Mas, como chegaram à conclusão de que ele não ia morrer por conta da, daquela dor, né? Aceitaram. Fizeram a cirurgia sem anestesia. Falou da penitência. E o coração daquele soldado foi se convertendo foi se convertendo, foi se purificando. Aonde? No leito de hospital. Sabe foi a primeira coisa que ele fez quando ele teve alta? Foi pra farra Que às vezes acontece isso, né? Você tá com Deus na hora que tá doente. Ficou bom, aí volta foi tudo que não presta, joga tudo no lixo ou oh, desperdício. Não, o Soldado Inácio não fez isso. Assim que ele ficou curado, que ele saiu do hospital, ele correu para uma igreja dedicada a Nossa Senhora, pegou a espada dele de soldado, botou lá. Disse, agora eu vou ser um soldado de Deus. A minha vida profissional como como soldado era defender os reinos deste mundo. Eu agora vou ser um soldado de Deus. Mas ele sabia que, que não bastava só aquele sacrifício, tudo aquilo que ele tinha feito, ele precisava se preparar mais para ser esse soldado de Deus. Sabe o que o Inácio fez? Foi pro meio do mato pro meio do mato, pro meio do mato mesmo. Fazer o quê? Rezar, rezar. E o que mais? Rezar. E o mais? Rezar. Rezar, jejuar, ler a Bíblia, conhecer Deus, conhecer Deus, conhecer Deus. E aquele soldado sem vergonha, pecador, devasso, por conta daquela doença, porque entendeu que era aquela enfermidade, aquele sofrimento, um momento precioso, se tornou um grande santo. E a vida dele se tornou tão atraente, tão empolgante, que outras pessoas começaram a vir para perto dele. E dali nasceu uma das maiores congregações do mundo. Outros homens foram tendo o mesmo desejo, eu quero ser do um exército de Deus. E dali nasceu a congregação dos jesuítas, Vou dizer só um fruto, tem <risos> muitos, eles estão espalhados no mundo todo, mas vou dizer só um fruto, bem fresquinho, da doença daquele soldado. Já ouviu falar em Papa Francisco? Ah, filho dele. O Papa Francisco é um jesuíta. Se hoje nós temos o Papa que nós temos porque aquele soldado que parecia sem jeito, que estava indo na direção do inferno, na doença, no sofrimento, descobriu o amor de Deus. Viu que ali não era um momento para ser desperdiçado, mas aproveitado. E entendeu que os sofrimentos são momentos preciosos, Uma hora de sofrimento, diz um outro santo, Santo Afonso, vale mais do que todos os tesouros da terra. E como a gente desperdice, não é? E termina o breviário de hoje, uma citação de um padre francês, padre Ravignan, que escreve assim, Trabalhar é rezar. Isso, se eu, se eu faço do meu trabalho, do meu dia a dia, uma oferta a Deus, é uma oração, é uma oração deve ser assim. meu trabalho, o seu trabalho, deve ser um, um sacrifício ofertado a Deus. Mas atenção, diz o padre Ravinha, trabalhar é rezar, mas sofrer é ainda melhor. Momentos preciosos os da enfermidade, se soubéssemos aproveitá-los, que riqueza para o céu. Vamos rezar? Senhor Jesus, nós te pedimos hoje a graça de não nos revoltarmos de não nos rebelarmos, quando o Pai, na sua divina providência, nos permitir momentos de dificuldades, momentos de enfermidade. Senhor, eu quero trazer aqui nesta oração todas as pessoas que estão conosco agora, as pessoas que estão enfrentando momentos de enfermidade, as pessoas que têm algum parente, algum amigo, alguma pessoa que esteja passando por uma dificuldade assim. Senhor, dai-nos a graça que o Senhor concedeu a Santo Inácio de entender os momentos de sofrimento como momentos preciosos. Tira, Senhor, a revolta, a agitação, a aflição do nosso coração e enche-nos, Senhor, de resignação, de conformação. Dai-nos pela luz do Teu Espírito, Senhor, esta compreensão e que possamos realmente aproveitar destes momentos das enfermidades menores ou maiores como momentos preciosos para a purificação do nosso coração para que possamos oferecê-los como o Senhor nos ensinou pela reparação, pela restauração de, de muitos corações enche no Senhor da fortaleza necessário para vivermos na paz e na serenidade nos momentos de enfermidade. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.